0: Das Thema: Risse im Machtsystem, Putin unter Druck, so haben wir das Thema heute Morgen genannt. Nun ist es nach dem Aufstand der Wagner-Söldner zu diesem Umsturz nicht gekommen. Wladimir Putin hat den Machtkampf in Russland gewonnen. Trotzdem dürfte es auch für ihn ein denkwürdiger Tag gewesen sein. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Gerhard Mangott gesprochen. Er ist Experte für Russland. Was bedeutet der Aufstand Prigoschins für Putin? Ist es nicht ein totaler Gesichts- und Machtverlust?
1: Ein Machtverlust nicht. der ist sicherlich beschädigt, hat an Autorität verloren. Wir dürfen nicht vergessen, an diesem Samstag sind sehr viele in seiner Umgebung still stillgeblieben. Vor allem die Leute aus dem Geheimdienstmilieu haben sich nicht öffentlich mit Putin solidarisiert und sich gegen Prigozins ausgesprochen. Putin musste also schon realisieren, dass seine Autorität angezweifelt wird und dass es zu dieser Rebellion gekommen ist überhaupt, das ist auch eklatantes Führungsversagen Putins gewesen. Denn prigozhin hat rote Linie über rote Linie überschritten und Putin hat ihn gewähren lassen. Und das hat dann zu dieser Eskalation geführt. Also Putins Ruf als unbesiegbarer, umsichtiger, alles kontrollierender Präsident ist tatsächlich ein großes Stück weit verloren gegangen. Und zwar nicht nur in der politischen Elite, sondern auch in der Bevölkerung.
0: Und auch seinen Ruf als unbeugsamer Herrscher, oder? Ich meine, der Putin und sein System lassen jeden verhaften, der in Russland auf die Straße geht und gegen das Regime oder gegen die Regierung demonstriert. Aber Prigozhin lässt er ziehen, ohne Strafverfolgung. Das kennen wir doch von ihm so gar nicht.
1: Nein, das ist untypisch. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt erst das Ende des ersten Aktes erlebt in einem Drama, das länger dauert. Denn was am Samstag dann erreicht wurde, ist eine Eindämmung der Eskalation, eine Art Zwischenlösung, aber noch keine endgültige Lösung dieses Machtproblems. Wenn prigozhin jetzt tatsächlich ins Exil nach Belarus geht und wir wissen im Augenblick nicht, wo er sich befindet, dann ist die große Frage, wie wird er sich dort verhalten? Wird er sich auf seinen alten Teil zurückziehen, was ich ziemlich ausschließe? Oder wird er mit seiner Kritik an der militärischen Führung in Russland weitermachen? Wird er weiter agitieren, auch gegen den Präsidenten? Und wenn das der Fall sein sollte, was ich eher für wahrscheinlich halte, dann muss Putin sich entscheiden, wie er mit einem Verräter umgeht, So hat er ihn genannt, den Herrn Prigocin. Und wenn Putin jemand einen Verräter nennt, im Geheimdienstmilieu heißt das, das ist die Freigabe zur Liquidation. Also wenn Prigocin weitermacht, dann wird Putin sich entscheiden müssen, ihn zu eliminieren.
0: Muss sich Putin jetzt nochmal neu aufstellen, um zu sagen, wäre den Anfängen? Das macht mir hier nicht noch einer nochmal.
1: Das muss er zweifellos. Denn sein Ansehen, wie gesagt, ist beschädigt. Er muss demonstrieren, dass er die Lage wieder unter Kontrolle gebracht hat. Er muss zeigen, dass dieser Aufstand tatsächlich ein einmaliger Akt ist, der sich nicht wiederholen darf und wiederholen kann. Das heißt, er braucht einen Erfolg an der Front in der Ukraine. Er braucht aber auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass Brigoschin sich ihm wieder unterordnet und seine Autorität nicht mehr in Frage stellt wie er das ja in den letzten Tagen getan hat.
0: Dieses System Putins, mit äh, Privatarmeen zu arbeiten, ist ja ein sehr besonderes. Was bedeutet der Fall Prigozhin militärisch? Wird es weiter einen Einsatz von Söldnertruppen geben im Angriffskrieg gegen die Ukraine?
1: Nun lange hat die russische Führung von dieser Gruppe Wagner profitiert, eine militärische Privatfirma. Sie war für Russland im Einsatz an vielen Orten, in Libyen, im Sudan, in Syrien, in mehreren afrikanischen Staaten dort, wo Russland militärische Ziele erreichen wollte, aber nicht die regulären Armeeeinheiten einsetzen wollte. Also Rigoshins Gruppe Wagner war von großem Vorteil. Die Frage ist nun, was passiert mit dir? Denn der Sprecher Putins hat gesagt, diejenigen, die an der Meuterei teilgenommen haben, gehen straffrei. Aber nur diejenigen, die nicht teilgenommen haben, können in die reguläre russische Armee eingegliedert werden. Das heißt, alles läuft auf eine Spaltung der Gruppe Wagner hin. Und die große Frage ist, was machen die Kämpfer, die eben jetzt nicht in die Armee integriert werden? Gehen sie mit Prigozhin äh, nach Belarus? Äh, bleiben sie als bewaffnete Formation bestehen? Und wenn das so sein sollte, bleibt die Gefahr für Wladimir Putin natürlich aufrecht. Und das zwingt ihn umso mehr, eine endgültige Entscheidung im dritten Akt dieses Dramas zu treffen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben Bilder gesehen aus Russland, wo Prigozhin und seine Truppen als Helden gefeiert würden. Mal angenommen, Putin stürzt am Ende dieser Geschichte. Wäre das für Russland oder auch für die Ukraine und vielleicht auch für die ganze Welt eine gute Nachricht oder eher eine schlechte aus Ihrer Sicht?
1: Nun, wenn Putin der Kriegsverbrecher das Land nicht mehr regiert, ist das zunächst eine gute Nachricht. Aber die große Frage ist, wer folgt ihm nach? Es gibt in seiner Umgebung einige Kandidaten, die dafür in Frage kämen. Aber alle diese Kandidaten haben die gleiche Weltsicht wie Wladimir Putin. Sie sind westfeindlich, sie sind in diesem imperialistischen Gehabe gegenüber der Ukraine genauso wie Wladimir Putin. Und man muss letztlich konstatieren, es gibt in Russland keinen westfreundlichen Politiker, der auch nur den Hauch einer Chance hätte, die Macht im Land zu übernehmen. Das heißt, wenn Putin weg ist, zunächst einmal gut, aber wenn Putinismus bleibt, dann müssen wir sagen, das ist gleich weniger gut.
0: Schnell, nachdem die Nachrichten aus Russland den Weg in die Welt fanden, hat sich die Politik auch überall sonst Gedanken gemacht. Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und US-Präsident Biden haben sich gleich zusammengeschaltet, um sich international abzustimmen. Wie man in Berlin die Vorfälle einschätzt, das weiß Dietrich Karl Meurer aus unserem Hauptstadtstudio.
2: Der Aufstand der russischen Söldnertruppe Wagner und dessen schnelles Ende sorgten am Wochenende auch im politischen Berlin für Geschäftigkeit, von der allerdings nicht sonderlich viel nach außen drang am handfestesten. Das Auswärtige Amt verschärfte seine Reise und Sicherheitshinweise für Russland, riet unter anderem vom Aufenthalt im Moskauer Stadtzentrum ab. Kaum etwas erfuhr die Öffentlichkeit dagegen von einer Reihe wichtiger Termine. Außenministerin Baerbock beriet die Lage mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen der anderen großen westlichen Industriestaaten G7. Der Krisenstab trat zusammen. Bundeskanzler Scholz telefonierte mit den Staatschefs der wichtigen Verbündeten USA, Frankreich und Großbritannien. Einzig Verteidigungsminister Pistorius erklärte, dass es zu früh sei für eine Bewertung des Geschehens. Ansonsten hielt man sich mit offiziellen Stellungnahmen auffällig zurück. Das war genau richtig, meint die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
3: Es ist ein innerrussisches Thema. Insofern war es sehr klug, dass die europäischen, wenn ich das mir erlauben darf zu sagen, die europäischen Staaten diesbezüglich auch keine Meinung geäußert haben und vom Spielfeldrand sozusagen das kommentiert haben. Sondern die Bundesregierung hat gut daran getan, mit den Partnern sich abzustimmen, und ansonsten abzuwarten, was passiert.
2: So die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses im Sender Phoenix. Sie bezeichnete das Geschehen als denkwürdig und sieht in der von Söldnerchef Brigoshin angeführten Revolte Anzeichen einer Schwächung des russischen Präsidenten Putin.
3: Es könnte der erste Haare sein eines Systems, was eben darauf aufgebaut ist, die Menschen zu unterdrücken. Wer Widerstand leistet, landet im Gefängnis.
2: Ganz ähnlich äußerte sich der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. In der Rheinischen Post gab er sich davon überzeugt, dass die eineinhalb Tage des Aufstands der Autorität Putins einen schweren Schlag versetzt haben. Die Analysen der Ereignisse in Russland drehen sich auch um die Frage nach den Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine. Für den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Michael Roth von der SPD, ist dabei eins wichtig. Die Ukraine muss sich jetzt in dieser dramatischen Lage darauf verlassen können, dass wir sie weiterhin unterstützen, militärisch, politisch. Und ich hoffe, dass es uns in der NATO noch einmal gelingt, wirklich alle Kräfte zu bündeln. FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann rechnet zudem mit Konsequenzen für die Länder, in denen Wagner-Söldner im Einsatz sind. Etwa Syrien, Libyen, die Zentralafrikanische Republik oder auch Mali.
3: Wo eben auch unsere Bundeswehr stationiert ist, noch stationiert ist. Wir ziehen ja jetzt im Laufe der Zeit ab. Und das ist natürlich interessant zu sehen, was passiert mit diesen Kämpfern, wenn ihr Chef Prigoshin nicht mehr sie kommandiert oder beziehungsweise nicht mehr im Russland ist.
2: Die Bundesaußenministerin hat unterdessen den Beginn ihrer Reise nach Südafrika um einen Tag verschoben, damit sie vorher mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg über die Folgen der Vorgänge in Russland sprechen
0: kann. HR Info, das Thema. Auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Risse im Machtsystem, Putin unter Druck, so haben wir das Thema genannt. Denn der Chef der Wagner-Gruppe, die als Söldner in russischen Diensten steht, oder vielleicht muss man Stand sagen, der hat an diesem Freitagabend plötzlich einen Vormarsch auf Moskau gestartet. Frank Eichmann ist unser Korrespondent für Russland. Ich habe eben mit ihm gesprochen, dass sich dieser Mann jetzt gegen seinen Auftraggeber erhoben hat. Was bedeutet das? Ist das der Geist, den Putin rief und gegen den er sich jetzt selbst plötzlich wehren muss?
4: Ja, wir hatten ein etwas anderes Wochenende als Sie und äh, Ihre Frage Prigozhin, der ist in der Tat ein Geist, den Putin gerufen hat. Er hat ja eine große private Militärunternehmung gegründet. Sowas darf es in Russland eigentlich gar nicht geben. Das war aber sehr wichtig für Putin, so eine Art Schattenarmee zu haben, die im Ausland unterwegs sein kann. Wir haben Wagner ja auch erlebt in der Ukraine und es gab den Versuch des Verteidigungsministeriums, hier klare Verhältnisse zu schaffen. Die Anordnung vor zwei Wochen. Alle sogenannten Freiwilligenverbände unterstellt euch unter die Führung des Verteidigungsministeriums und das eskalierte den Konflikt nochmal. Prigozhin hat das abgelehnt, hat klar auf Konfrontation gesetzt und vermutlich auch auf die Unterstützung von Putin gehofft und die ist nicht gekommen.
0: Was ist das eigentlich für ein Typ dieser Prigozhin Wie würden Sie den charakterisieren?
4: 62-Jähriger aus St. Petersburg. Er hatte eine kleinkriminelle Karriere hinter sich, lernte dort Putin kennen, der dort in der Verwaltung arbeitete, hat dann eine Freundschaft mit ihm gehabt. Putin hat seine Geschäfte gefördert. Restaurant, Catering, man nannte ihn ja auch und nennt ihn bis heute etwas abwertend. Putins Koch, obwohl er kein Koch ist. Er hat eine Privatarmee aufgebaut, Wagner eben, aber auch eine Trollfabrik. Er hat ein riesiges Catering-Unternehmen. Er ist ein Oligarch. Und äh, mal ein kleines Beispiel für sein Geschäftsgebaren. Am Wochenende gab es Durchsuchungen, die sind dann auch sofort vermeldet worden von der Polizei in seinen Niederlassungen. Da wurde ein Kleintransporter mit Paketen entdeckt, vollgestopft mit Rubelscheinen und das hat Prigozhin selbst bestätigt. Er zahle immer in bar. Und vielleicht noch etwas zur Abrundung. In seinen Telegram-Sprachnachrichten, die gab es am Wochenende fast im Minutentakt und auch in der Vergangenheit ja häufig, hat er demonstriert, dass er eine sehr grobe, sehr vulgäre, mit Schimpfwörtern durchsetzte, kleinkriminellen Sprache. Naja, zumindest bestens beherrscht.
0: Jetzt hat es mit diesem Mann eine Vereinbarung des Kreml gegeben. Prigoshin ist abgezogen Richtung Belarus, aber wohl untergetaucht. Strafrechtlich verfolgt werden soll er nicht. Das sieht Wladimir Putin so gar nicht ähnlich. Milde walten zu lassen, der Mann hat schließlich einen Aufstand geprobt. Oder ist das gar keine Milde?
4: Tja, wir warten tatsächlich noch auf neue, frische Eindrücke und Sprachnachrichten und natürlich auch auf eine Reaktion von Putin. Es gibt von Putin noch keine neue Erklärung und auch Wagner hat sich nicht gemeldet. Und die Frage ist jetzt, braucht Putin Wagner noch? Der hat ja seine Truppen unter anderem nach wie vor in Afrika eingesetzt, ist in anderen Geschäften unterwegs. Es ist generell für Oligarchen nicht gut, sich von Putin abzuwenden und das war ja eine direkte Bedrohung von Putins Machtanspruch. Also wenn es wirklich nicht einen sehr schlauen Rückzugsplan von Prigorgin gegeben hat, dann könnten seine Tage tatsächlich gezählt sein.
0: Wie groß sind denn die Risse im Machtsystem Putin nach diesem ja, Umsturzversuch jetzt? Kann er die überhaupt kitten?
4: Also er wird das versuchen. Der erste Erfolg ist ja gewesen, dass ein sehr schneller Verhandlungskompromiss erzielt wurde. Das hat aber nicht Putin geschafft. Da brauchte er die Hilfe ausgerechnet des belarussischen Machthabers Lukaschenko, auf der man eigentlich immer so ein bisschen herabschaut. Aber dieses auf Härte aufgebaute System ist vorgeführt worden. Und wenn Sie nach Kitten fragen, ich würde mal vermuten, dass zumindest eines aufgeht, was Prigozhin erreichen wollte, dass nämlich die Militärführung abgelöst wird. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber der Verteidigungsminister dem Prigozhin vorgeworfen hat, korrupt zu sein, unfähig zu sein. Der hat zumindest eine Armee unter sich, die es nicht mal geschafft hat, das Hauptquartier im Süden Russlands in Rostov am Don zu verteidigen. Da ist Wagner ja praktisch reinmarschiert mhm. ohne einen Schusswechsel. Das muss Konsequenzen haben. Also in der Tat, es gibt diese ersten kleinen Risse. Aber wir dürfen nicht davon reden, das wäre völlige Verkehrung der Tatsachen, dass Putin jetzt tatsächlich vor einer Ablösung oder so steht. Nein, er wird versuchen, sein System zu stärken, Macht zu dem. Demonstrieren im Inland und auch im Ausland, insbesondere im Krieg in der Ukraine.
0: Da stürmt also ein erfolgreicher Söldner im Krieg gegen die Ukraine plötzlich Richtung Moskau und sorgt im Kreml für Alarm. Inzwischen ist dieser Aufstand vorbei und der Redelsführer Jewgeni Prigoshin soll in Belarus eine neue Heimat finden. Aber wir müssen mal klären, wie hat man diese Geschichte eigentlich in der Ukraine wahrgenommen? Haben wir gemacht mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew. Ich habe sie gefragt, die russischen Medien haben ja sehr offen über die Vorgänge berichtet. Wie haben die Menschen in der Ukraine reagiert? Gab es die Hoffnung, dass es mit dem Sturz Putins auch mit dem Krieg vorbei sein könnte? Oder doch die Sorge, dass es vielleicht noch viel schlimmer wird alles. Man hat es hier in der Ukraine vor
5: allem mit sehr viel Genugtuung, sehr viel Häme und Spott vor allem beobachtet in der Bevölkerung. Dadurch, dass man sich einfach zunächst einmal sehr darüber gefreut hat, dass die beiden Kriegsverbrecher, die für tausende Tote, sowohl in Russland, aber auch vor allem in der Ukraine verantwortlich sind, dass die beiden nun aufeinander losgehen in so einem offenen Konflikt. Das kann nicht gut sein für die russischen Truppen. Und dass das so offen zutage bricht, das hat viel viele Menschen in der Ukraine vor allem erst einmal gefreut.
0: Hat man denn im Land eigentlich diese Bewegung der russischen Söldner Richtung Moskau irgendwie spüren können, zum Beispiel was die Kämpfe angeht?
5: Nein, das hat sich nicht sofort ausgewirkt auf das Geschehen an der Frontlinie. In der Nacht zu Samstag, als das Ganze begonnen hat, hat Russland die Ukraine wieder mit etlichen Raketen angegriffen. Allein über Kiew wurden etwa 20 laut ukrainischen Angaben abgeschossen. Und die Trümmerteile haben hier in Kiew in der Hauptstadt drei Menschen getötet. Also das hat man nicht sofort gemerkt. Es ist zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht ganz klar, inwieweit die russischen Truppen an der Front überhaupt informiert sind über die äh, Ereignisse in Russland. Die ukrainischen Soldaten haben wohl versucht, sie darüber zu informieren, aber man sagt eben doch, die russischen Soldaten an der Front sind sehr, sehr isoliert, sie sollen häufig ihre Mobiltelefone abgeben, sie werden sehr stark kontrolliert, dass die gar nicht so richtig wussten, was in Russland passiert ist. Was bedeutet die Entwicklung denn wohl für die ukrainische Gegenoffensive jetzt? Ja, auch da müssen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch spekulieren. Wir sehen aktuell noch keine Effekte an der Frontlinie, aber viele Experten gehen natürlich davon aus, dass dieses Chaos in den russischen Truppen auf jeden Fall eine Möglichkeit bietet, für die Ukrainer vielleicht an der einen oder anderen Stelle vorzurücken, denn es ist doch merkwürdig, dass Städte wie Rostov in Südrussland so schnell eingenommen und kontrollierbar sind, denn das sind Militärstädte. Dort hast du eine sehr große Konzentration von russischen Truppen, Diese Städte sind für das russische Militär sehr, sehr wichtig. Also gehen Beobachter davon aus, dass dort doch einige Teile der russischen Truppen ja kollaboriert haben müssen, übergelaufen sein müssen. Wie sich das weiter auswirkt, wird abzusehen bleiben.
0: Wladimir Zelensky hat über die Angelegenheit in Russland und Putin ja gesagt, wer den Weg des Bösen geht, zerstört sich selbst. Das hört sich auch sehr nach Genugtuung an für mich.
5: Ja, das hat er gesagt, als die Truppen Prigorshins noch unterwegs waren Richtung Moskau, also bevor er sie zurückgezogen hat. Man geht hier davon aus, viele in der ukrainischen Regierung deuten es so, dass das praktisch ja der Anfang vom Ende des russischen Regimes, des Regimes Putins ist. Und man versucht nun auch, sich an den Westen zu wenden und zu sagen, das offenbart eindeutig die Schwäche Putins. Er ist gar kein Garant für Stabilität, sondern es ist ein schwaches Regime, das jeden Moment zusammenbrechen kann und Auch er hat nicht mehr alle Kontrolle über alle militärischen Gruppen in diesem Land. Und man ist sich sehr darüber im Klaren, dass viele Menschen im Westen genau davor Angst haben und sagt eben nun, die Ukraine kann aber den Westen vor einem solchen Szenario schützen. Wenn wir es mit den russischen Truppen aufnehmen, dann nehmen wir es mit den russischen Truppen auf, egal wer sie
0: anführt. HR-Info, das Thema, auch als Podcast in der
1: ARD Audiothek.